0: Dobry wieczór, serdecznie witam na pierwszym spotkaniu po wakacjach w poniedziałek z psychoterapią. Jak razem, jak osobno, po co jest psychoterapia PAR? To jest temat dzisiejszego spotkania i będziemy rozmawiać z Lucyną Lipman, psychoterapeutką, superwizorką psychoterapii, która pracuje w Polskim Instytucie Eriksonowskim i jest jedną z kilku osób, która się zajmuje terapią PAR. I Może chciałbym zacząć od tego... Czy tutaj w ogóle dużo osób zgłasza się na terapię par czy to jest taka jakaś wyjątkowa, rzadka i niszowa aktywność terapeutów, jak Ty to widzisz?
1: Dzień dobry, witam Państwa. Według tego, jak ja spostrzegam w mojej praktyce w gabinecie, to coraz więcej osób zgłasza się właśnie w parze. Być może jest to jakaś specyfika, być może to jest tak, że jakoś już jestem rozpoznawalna jako terapeutka, która lubi pracować z parami, ale też mam taką optykę, że to w przeciągu lat mojej praktyki zmieniało się. I e, aczkolwiek za najwięcej osób przychodzi na terapię indywidualną, e, to e, jednak dużo więcej przyjmowałam kiedyś rodzin, a teraz dużo więcej par. Tak jakby proporcje pomiędzy terapią rodzin a terapią par w mojej praktyce się zmieniły.
0: A z czym najczęściej przychodzą pary? Co, co jest skłania do tego, żeby przyjść do, do terapii?
1: To, z czym zgłaszają się pary, to zazwyczaj przychodzą i mówią, że są w konflikcie.
0: Aha, Czyli taką że, składają deklarację terapeuty, tak, że jesteśmy w konflikcie. Tak, że,
1: mhm. że kłócą się, że nie mogą już ze sobą wytrzymać, że obawiają się, że jak coś się nie zmieni to się rozwiodą. Czyli też w takiej obawie, w niepokoju, że ich związek może się rozpaść. Są oczywiście też różne inne zgłoszenia, ale myślę, że to zgłoszenie, tak jak ja obserwuję, jest najczęstsze.
0: Jesteśmy w konflikcie mhm. i chcemy jakiejś pomocy zawodowej, tak? tak? A jeszcze, powiedz mi, to są zazwyczaj, czy to jakoś się tak układa, to są. Zazwyczaj coś młodzi ludzie, którzy dopiero zaczynają swoje bycie razem, czy też na no, takie pary już, jak to się mówi w piosence, 6 lat po ślubie, <laughs> już to, trochę za nami, no, ale już tak się trochę znudziliśmy, może. Czy też jeszcze jakoś to jest inaczej? Jest jakaś tu prawidłowość, czy to.
1: Ach, ja, ja mam takie wrażenie, że w każdym wieku mhm. i z każdym starzem. Zdarzają się takie pary, które ja nazywam, że przychodzą na nauki przedmałżeńskie.
0: Czyli co, jeszcze nie są parą? Jeszcze
1: nie są, nie są, małżeństwem, nie są małżeństwem, są narzeczeństwem, zamierzają być małżeństwem. Zdarzają się też takie pary, które mają ponad 30-letni staż małżeństwa. A a najczęściej są to pary, które są parę lat po ślubie.
0: Albo parę lat w związku, tak? Bo nie koniec, albo parę lat. To niekoniecznie muszą być po ślubie. Nie muszą być po ślubie, być po mhm.
1: ślubie ale, też, yy, ale też czasami ślub wnosi coś, jakąś zmianę. Mhm. In plus, albo in minus w ich wspólnym byciu razem.
0: Albo łatwiej być razem, albo dopiero z tak. przyczyną kłopotów. Jedno z wielu, tak? tak? Mhm. No, no dobrze, a powiedz mi, czymś to się różni, bo tak rozmawialiśmy tutaj już nawet w tym miejscu wiele razy o takiej terapii indywidualnej. No, zaczęliśmy może ten cykl w ogóle spotkań od terapii, terapii rodzin, ale czym się w ogóle różni taka terapia indywidualna od terapii dwóch osób, no, które są razem w jakimś związku, o tym mówimy.
1: Dla mnie to jest zasadnicza różnica, ponieważ ja czuję wtedy, że jestem w jakby innym zleceniu dla tych osób, tak? mhm. że o co innego tu chodzi. I jaka że to jest różnica, właśnie? Taka jest ta różnica, że moja optyka jako terapeuty jest zwrócona, bym na to, co łączy tych ludzi. Czyli na jedną i drugą osobę, a przede wszystkim na tę przestrzeń pomiędzy nimi. Na na to, co jest pomiędzy nimi. Ja wtedy jestem terapeutką tego, co pomiędzy nimi. Ale oczywiście to, co pomiędzy nimi oni tworzą i w tym sensie też na jedną i drugą osobę.
0: Czyli różnica byłaby taka jak pracujesz z jedną osobą to po prostu ta osoba. Tak. A jak z parą no to co jest pomiędzy osobami, tak? Tak. No właśnie. A co jest pomiędzy osobami?
1: <głosy> no a więc tak jak powiedziałam na wierzchu, <głosy> na wierzchu to co y, przynoszą do terapii, to, to jak się różnią, jak się kłócą, jakim jest razem. Albo też przychodzą z innymi problemami. Jaki mają problem z dziećmi? Jako rodzice? Jako rodzice, jaki mają problem, ponieważ któreś z nich zachorowało i teraz jest trudno inaczej. Jaki mają problem, ponieważ dowiedzieli się, że jedno dowiedziało się, że drugie zdradzało. Jaki mają problem, ponieważ starają się o dziecko i trwa to dla nich już bardzo długo.
0: I jest im z tym trudno. I
1: jest im z tym trudno, tak.
0: To mówisz na wierzchu? To jest na wierzchu. Tak? A jest jeszcze coś, co da się powiedzieć, coś pod spodem? Czy...
1: <głosy> no właśnie, myślę, że to próbujemy od wieków jako ludzkość nazwać. Coś pod spodem. <głosy> to, co jest pod spodem. Sztuka, poeci.
0: No, ale to moje pytanie nie było aż tak głęboko filozoficzne. Tylko rozumiem, że jeśli para przychodzi i mówi: że jesteśmy w konflikcie, no to ty opowiedziałeś, jakie mogą być wymiary tego trudu czy tego konfliktu. Ale jest też coś pod spodem, czy, czy to m- można jakoś powiedzieć w odniesieniu do terapii par bez. Um, No no właśnie, jest coś takiego wspólnego? I to to może jakoś nazwać.
1: No i jeśli bym miała najbliższe pojęcie ująć, w najbliższe to pojęcie, to jest miłość.
0: Czyli. To jest pod spodem. I teraz, jeśli tak, to widzisz, to. Zadanie terapeuty polega na, czym? na wydobyciu tej miłości, czy, czy no, no na czym właściwie? Bo to tak ładnie zabrzmiało, ale to skąd wiesz, że zawsze ta miłość jest?
1: <grywa> Wielokrotnie ją obserwowałam. No. To, jest, to jest to, co jest najprzyjemniejsze dla pracy terapeuty małżeństw.
0: No no, no, wiesz, no ale spróbuję jakoś to jednak podważyć tutaj. No, jak, <grywa> Jednym z tych wymiarów problemu, jak, czy konfliktu, o jakim mówiłaś, to jest to, że y, m, ktoś się dowiaduje, że druga osoba zdradzała czy zdradza. No, wtedy zazwyczaj osoba zdradzana czuje ból, krzywdę, y, wściekłość, smutek. No, to r- Różne mogą być y, tego przejawy, ale nic przyjemnego. Osoba zdradzająca, no, też trudno mówić, żeby się dobrze czuła w takiej sytuacji. No to gdzie tu jest miejsce na miłość? To właśnie raczej sobie obie strony wyrzucają brak miłości, coś no, jest odwrotnego od miłości. To gdzie, gdzie tu jest miejsce na miłość? Jak ty to widzisz?
1: Skoro przychodzą. Aha. Razem na terapię, skoro chcą coś naprawić.
0: Czyli sam fakt, że próbują po tak trudnym doświadczeniu jeszcze tak, czegoś, tak? Że tu... tak. To,
1: to mhm. uważam, że to jest bardzo ważne i godne wielkiego szacunku. Mhm. To, że po, po tak trudnym doświadczeniu ciągle próbują, ciągle czują więź i chcą ją zreperować.
0: Mhm. Bo tak się uważa, że to różni. Badacze różne podają tu wartości, ale raczej jest powszechna zgoda, że ta zdrada to jest jedną z najczęściej wymienianych powodów, najczęściej wymienianych powodów, dla których dochodzi do terapii małżeńskiej. Ale wtedy ty też widzisz tam miłość, rozumiem, tak?
1: Kiedy podejmuje się terapii, tak.
0: Czyli gdyby. Była sama zdrada, a nie było tej terapii, to trudno byłoby wtedy, a para nie decydowałaby się na terapię, mimo tego doświadczenia, to wtedy yy, trudno byłoby wnioskować o tej miłości. A tak to.
1: Znaczy, trudno by mi było wnioskować, by mhm. bym ich nie spotkała, ale przypuszczam, że wiele par radzi sobie z takimi trudnymi doświadczeniami, też bez terapii. Mhm. Radzą sobie z większym bądź mniejszym kosztem. Dla siebie, dla całej rodziny, dla dzieci. Mhm. I ta siła, która w nich jest, żeby sobie z tym poradzić, przeważa wtedy ten ból, który ich spotyka, kiedy jedno z nich wystąpiło przeciwko ich więzi.
0: Mhm. Bo to nazywasz na przykład zdradę przeciwko, że to jest coś przeciwko więzi, tak? Tak. Mhm. No dobrze, a jeszcze powiedz mi, bo tak yy, najczęściej, choć yy, wiemy, że to nie tylko tak jest, ale najczęściej trafiają jednak, bo taka jest też i statystyka, yy, pary, gdzie jest mężczyzna i kobieta w związku. No, a ty jesteś kobietą, to ma to jakieś znaczenie? No bo tak by się wydawało, yy, wiesz, no, że to yy, pewnie część kobiet wyważała, uważała, no, że kobieta kobietę lepiej zrozumie, część mężczyzn, że mężczyzna mężczyznę. Tak, czy znaczy to jest wszystko
1: jedno? Ja Jak? myślę, że na początku terapii to ma znaczenie. Aha, a jakie? Ponieważ para przychodzi z pewnymi wyobrażeniami, jaka będzie rola terapeuty. Czasami przychodzą po to, żeby rozsądzić, kto ma rację.
0: I ty miałabyś być. Tym sędziom,
1: no i, i wtedy jako, że, że przychodzą do kobiety, to mężczyzna może czuć, że kobieta będzie trzymać stronę kobiety.
0: Czyli rasa strony nicza.
1: Tak. A kobieta może czuć, że kobieta będzie trzymać stronę mężczyzny. Tak?
0: Myślałam, że z kobiet.
1: No, jeśli spodziewa się każdy z nich, że będzie terapeuta przeciwko, Aha. no to raczej wtedy będzie trzymać stronę mężczyzny, bo jak wiadomo, jej mąż, którego ona wybrała, jest najbardziej czarującym mężczyzną na świecie Aha. i pewnie I to się terapeutkę uwiedzie.
0: czaruje no Później i...
1: myślę, ma to mniejsze znaczenie, ponieważ. Yy, Terapeuta w przestrzeni każdej terapii, a, w, a też w szczególności w terapii PA, jest tak naprawdę bardzo mało istotny. Mm-hmm. I im mniej terapeuty na sesji, tym lepiej. Więc PA po pewnym czasie orientuje się, że to tu nie o terapeutę chodzi. Tylko, że,
0: tylko o nich. Tak? Tylko
1: o nich i to już wtedy nie ma wielkiego znaczenia.
0: No dobrze, powiedziałeś, od czego to się zaczyna na ogół, że para mówi, że jest w konflikcie. Ten konflikt ma różne oblicza, może mieć. Pod spodem jest miłość, bo jak jest duży konflikt, a para próbuje nadal, no to znaczy, że ta miłość jest. No i co ty dalej robisz jako terapeutka? No przychodzą tacy ludzie w konflikcie, mówią, że już nie bardzo mogą dalej żyć, opowiadają historię. Czasem są to dwie różne, bo mężczyzna opowiada jedną, kobieta inną. Niekoniecznie one się pokrywają. Czasem jedna mówi, że to nie tak, jest drugie, że. No, ale no i co, co ty robisz z tym wszystkim teraz jako terapeuta pary?
1: Najpierw słucham.
0: No dobrze. Jak jest para taka wielomówna, no to jest to względnie łatwe. No dobrze, no już nasłuchasz. Względnie się i mało mam do zrobienia. No tak, no jak się nasłuchasz, to co potem?
1: Jak już się nasłucham, to staram się tworzyć taką przestrzeń w gabinecie, żeby jak najszybciej para opuściła ten poziom, na którym są konflikty i dotarła, dotknęła chociaż jakiejś niewielki wypustki tego poziomu, który ich połączył.
0: Mm-hmm. Czy to jakbyśmy powiedzieli, że otwierają się wtedy zasoby tej pary, tak? Tak. tak? Czy na przykład zasobem może być, czemu oni w ogóle się spotkali, co ich połączyło, co jest ważne, tak? Tak. I, i, I co dalej z tym robisz, jak już ta wypustka jest?
1: No Jak już jest wypustka, to wystarczy tylko za nią delikatnie pociągnąć.
0: I, i, i co dalej się dzieje?
1: No i dalej to tak jak. Jak w rzece, która tamuje i jest tam mnóstwo różnych gałęzi, liści, czasem wyjmuje się jedną gałązkę, nic się nie dzieje, dalej tamuje, ale jak się wyjmie drugą albo trzecią, to rzeka swoim nutem i swoją siłą płynie dalej.
0: Ja dobrze rozumiem, że to jest takie założenie, że skoro dwie osoby się spotkały, to, że coś ich połączyło i że, jakby tylko te przeszkody usunąć, to dalej jeżeli długo i szczęśliwie, czy tak? To tak optymistycznie zapomniało.
1: Tak, optymistycznie. Mhm. Tak. Ja, ja myślę, że w wielu przypadkach tak jest, że jest więcej tego, co połączyło, jest to silniejsze i mocniejsze niż to, co przeszkadza. Tak. Mhm. Że jeśli spotkali się w takim absolutnym przekonaniu, że właśnie. To oni mieli się spotkać. I że to jest tak, jak jest. No
0: dobrze. A powiedz mi, no to twoim zdaniem każda para, każdy związek, każde małżeństwo jest do uratowania, które przyjdzie? Czy też no, czasem po prostu no, no się, się nie da, tak? No przyszli, ale się, się nie da.
1: Ja myślę, że nie każdy jest do uratowania. Że są mhm. małżeństwa też, które przychodzą, na przykład, żeby dobrze się rozstać.
0: Aha, czyli, że już podjęli gdzieś w, tak. w środku, w głębi tak. siebie decyzję o rozstaniu, tylko jeszcze o tym nie wiedzą na przykład?
1: Czy też trochę wiedzą, trochę nie wiedzą, mhm. tak, ale starają się to zrobić na przykład lepiej niż to ich rodzice zrobili kiedyś. Mhm. Tak? Czyli na przykład z mniejszym kosztem dla swoich dzieci.
0: Którymi oni kiedyś byli, a tak. teraz mają, i tak. nie chcieliby, żeby ich dzieci tak cierpiały. Uh-huh. Tak? Uh-huh. Gdy powiedziałeś, że jedną z przyczyn, kiedy ludzie podejmują tę terapię, to są kłopoty z dziećmi. Tak? tak? I na przykład tak. wtedy być może. To jest taka para, która chciałaby zadbać o dzieci, ponieważ o swój związek to już tak nie za bardzo ma nadzieję zadbać, tak?
1: Czasami tak, a czasami jest tak, że para przychodzi do terapii, ponieważ zdaje sobie sprawę, że to, co dzieje się z dziećmi ma związek z tym, jak oni żyją między sobą. I chcą żyć lepiej, ale na ten moment nie potrafią, i trudno jest im aż tak postawić siebie na pierwszym miejscu siebie jako siebie, siebie jako związek, ale łatwiej im jest wtedy zadbać o siebie, kiedy wiedzą, że z tego zadbania o siebie wyniknie dobro dzieci.
0: A. Mm-hmm. Um. Powiedz mi, długo trwa taka terapia? Ja wiem, że to zależy od pary, i ta, no ale to, jakbym tak się miał decydować, zastanawiać, to powinienem się przygotować na 2-3 spotkania, czy na 2-3 lata?
1: No, jak tak pytasz, to lepiej zawsze 2-3 spotkania. Tak? Po co masz być 2-3 lata? na no To realistyczne
0: ja. jest, tak, żeby być tak w 3?
1: Jeśli masz takie wyobrażenie, że w Twoim przypadku mogłoby to potrwać albo dwa, trzy spotkania, albo 2-3 lata, no to wybór jest dość prosty.
0: Że lepiej szybciej,
1: tak? No, no dobrze,
0: ale yy, no jest jakieś Twoje doświadczenie, które mówi, że no na ogół to jest raczej tyle, albo więcej, czy mniej? Czy to tak wszystko zależy od wyobrażeń tych, co przychodzą?
1: Trudno by mi było powiedzieć, jak to długo trwa, ponieważ rzeczywiście jest tak, że czasami jest to kilka sesji i ta rzeka popłynie dalej, korzystając z, własnego, z własnej siły i nurtu. A czasami jest tak, że to trochę apetyt rośnie w miarę jedzenia. Że jak już jest spokojniej, to teraz może zajmiemy się jeszcze lepszą jakością. Tak? I, I wtedy to trwa nieco dłużej.
0: A lepsza jakość to na przykład co, co masz na myśli? Mówiąc lepsza
1: jakość? Lepsza jakość to mam na myśli lepsze porozumienie, lepsze poczucie, że miłość płynie, lepsze Poczucie, że ta druga osoba jest mi życzliwa.
0: czy tej drugiej osobie w parze, tak? Tak.
1: Tak. Że właśnie przy tej osobie mogę rozwijać się najlepiej. A też najbardziej mnie cieszy to, jak tej drugiej osobie jest coraz lepiej.
0: A a powiedzmy, bo to jeszcze mnie ciekawi, jakie są Twoje, może masz jakieś takie obserwacje, jest pierwsze spotkanie, przychodzi para i no czasem terapeuta ma wiedzę bogatą, doświadczenia, a czasem ma intuicję, że no to jakoś tak patrzy na te osoby i jakoś no to dobrze wróży, tak? czy dobrze rokuje. No bardziej bądźmy tak fachowo, dobrze rokuje. A czasami takie, no, to będzie ciężko. Masz jakieś takie swoje sygnały, które o tym mówią. Wiesz, pytam o to, dlatego trochę, bo wiadomo, że terapia par, ponieważ na całym świecie ona jest taka coraz częściej ludzie się z tym zgłaszają, no to jest też przedmiotem badań naukowych. No i na przykład takie małżeństwo, które bada terapię, to są małżeństwo nazywa się Gottman, Amerykanie. John i Julia Gottman, i oni mieli taki pomysł, to obserwowali, że takim kluczowym kryterium, kluczowym dla nich kryterium, które pozwala przewidzieć, że ta para przetrwa, mimo że jest kryzysowa sytuacja, to jest to, że oni na siebie reagują. Czyli, jak on coś mówi, to ona coś mówi. Jak ona coś mówi, to on coś mówi. Jak ona kiwa głową, to on kiwa głową. Jak on się rusza, to ona się rusza. I tak w obie strony a że bardzo źle rokuje, jak oni nie reagują na siebie, są tacy niereaktywni, czyli no ona coś mówi, a on no tak w tą stronę mówi. Tak? W ogóle wygląda jakby był yy, szklaną górą, on czy ona. Jest taka wzajemna no. reaktywność, to że to jest bardzo dobry prognostyk, niezależnie od tego, jak oni reagują, czyli, że mogą się kłócić. To nie ma znaczenia, czy się kłócą, czy nie dla trwałości związku, że kłótnie w wielu małżeństwach to jest to, o co chodzi, żywa wymiana, ale że ta reaktywność, że my na siebie wzajemnie reagujemy i to nie jest z rozumu, tylko tak to po prostu widać. No to oni mieli taką obserwację, to jest kluczowe. Ty masz jakąś obserwację, no jak tak wchodzi ta para do gabinetu, no patrzysz, mija 5 minut, 20, Masz jakiś taki swój sygnał to dobrze albo to trudno.
1: Ja zgodziłabym się z Gottmanami, Z ich obserwacjami tak, z ich obserwacjami, że bardzo ważnym czynnikiem, wskaźnikiem jest reaktywność wzajemna. W jakimś sensie taka synchronizacja pomiędzy tymi osobami. że rzeczywiście czasem się patrzą, na siebie reagują, a czasem nawet się nie patrzą, ale reagują, że są we wspólnym jakimś tańcu, będzieła na poziomie nawet drobnych reakcji ciała. I myślę, że to rzeczywiście jest baza, że oni są razem. Jakby stanowią wspólny organizm, można powiedzieć. Ja bym dodała jeszcze wzajemną życzliwość, hmm. szacunek.
0: Że jeszcze te dwa elementy. Tak. tak? A powiedz, bo ja, ja mam na przykład często takie wrażenie, że jeżeli jest para i się dotykają podczas sesji, tak? czyli uh-huh. ktoś dotknie, albo że tak siedzą, tak. że się mogą dotknąć. Że, że, że to dobrze i że ten dotyk wygląda na coś oczywistego, naturalnego, no takie to jest spontaniczne, niezaplanowane nie, nie i że to się dzieje w trakcie. Czy to jakoś to, to jest też Twoje doświadczenie, czy to ja mam jakieś szczególne te pary takie?
1: Też bym powiedziała, że dotyk ma znaczenie, ale też czasami to jak wychodzą z sesji.
0: Aha, no i jak wychodzą jak?
1: Jak wychodzą na przykład i wtedy się dotykają, czy wychodzą za rękę, czy stają pod instytutem i się przytulają. Aha. Czyli dają sobie wsparcie też wzajemne, po jednak trudzie takiej sesji.
0: A co jest właśnie trudem takiej sesji, powiedz?
1: Ich odmierzanie emocji.
0: Aha, czyli to bywa także że się silne emocje pojawiają, tak, tak? Mhm. mówisz odmrażanie, tak?
1: tak? Tak, myślę, że te emocje, które są na wierzchu i w których, które biorą udział w kłótniach to one są trochę oswojone. Mhm. Natomiast jeśli wypływają emocje takie, które są przez tę pierwszą warstwę przykryte, takie, które na przykład na wszelki wypadek o nich nigdy nie mówiliśmy, mhm. żeby nic nie zepsuć, bo to jest ważne, żebyśmy byli razem. I one już długo się domagały wyjścia, a wychodziły kim bypassem, jakimś prawą albo lewą stroną, w inny sposób przetworzone, a teraz są nazywane. Mhm. To, to jest praca. I to jest trud,
0: I to jest trud tak? tak? Rozumiem, że to jest zarówno trud tej, dla tej osoby, która to odmraża, jak i dla tej drugiej, która przy tym jest, tak?
1: Tak, tak. Tym bardziej, że jeśli są zsynchronizowani, tak jak mówisz, reagują na siebie, no to jeśli jedna odmraża, to druga też coś odmraża.
0: Aha. Czyli kiedy po, po takiej sesji, gdzie ty widzisz, jaki to jest trud, Para jakoś wychodzi razem, czy też się dotyka, czy też nawet tak. przytuli, tak. To, to to jest do, dobry sygnał, tak? To to jest dobry sygnał. Mhm. A co jest złym sygnałem? Czy takim, który skłania cię do zwątpienia, czy do tego, że to potrwa dłużej i będzie trudniejsze na przykład?
1: Na przykład jak po takiej sesji, który był trudem, każdy. Wychodzi osobno, nie zatrzyma się nawet na chwilę, nie wymienią spojrzeń, biegną każdy do swojego samochodu. Tak. Odwracają się od siebie.
0: To taka osobność.
1: Taka osobność, tak.
0: No a. Jeszcze powiedz mi, no bo gdyby nas słuchały teraz osoby, które się zastanawiają, no. Jakoś to małżeństwo, czy ten związek no nie jest zły, no ale niestety nie jest też dobry. No właściwie nic dramatycznego się takiego nie dzieje. Upływa miesiąc za miesiącem. się to po, po, raczej tak pogrąża w takiej miernej jakości. No ale właściwie no, nic dramatycznego się nie dzieje. No, przynajmniej o ja niczym nie wiem takim, żeby się działo no to dlaczego warto byłoby przyjść na terapię pary, a nie poczekać.
1: Nie, aż się coś zadzieje.
0: No, no nie, nie wiem, no, czy aż się coś dobrego zadzieje albo złego. No. Jest jakiś, tak jak ty jako osoba pracująca z parami, no, jest jakiś powód, dla którego warto zacząć tę terapię?
1: że jest, jest taki powód, ponieważ można mieć lepszą jakość życia. Aha.
0: Z tą drugą osobą,
1: z, którą... z tą drugą osobą, tak. Mhm. Że jak jest. No jakoś tak, jak mówisz, tak? Miernie. No, nic się strasznego nie dzieje, ale też, ale też nie jest jakoś bardzo przyjemnie, nie jest mhm. fajnie, nie jest. Um, Ciekawie, no jest tak nijak. Mhm. No to można sobie powiedzieć, no, dla mnie jest nijak w życiu. A mhm. można sobie powiedzieć, zasługuję na więcej.
0: I to jest możliwe, żebym w tym związku miał więcej. Tak. tak. Mhm, tak. Ponieważ był jakiś powód, dla którego się spotkaliśmy, tak. i dla którego nie, zamieszkaliśmy razem, czy mamy wspólne dzieci, tak? tak. Czy, Mamy jeden dom. Tak? Dobrze, tak. różne. Dobrze, wiesz co jeszcze bym Cię tak chętnie zapytał, bo mówimy terapia małżeństw i par. No już tu padło, że to nie o to chodzi, czy ktoś jest formalnie w małżeństwie, czy też nie. Ale jest jakiś taki, można powiedzieć, drugi kraniec. Kiedy Ty byś się nie podjęła terapii pary, bo na przykład że no to jest, nie jest jeszcze para. Tak? Nie, nie jestem tu swatką, żeby do, dobierać ludzi. Jest, jest jakiś taki próg, poniżej którego nie, nie podejmiesz terapii pary? To rozumiem, jak małżeństwo, no to małżeństwo. No dobrze, tak? Ktoś się zdecydował, no, ale od kiedy para jest parą? Na tyle, żeby można było <śmiech> powiedzieć, że. Para <śmiech>
1: pewnie jest parą od wtedy, kiedy czuje się parą. <śmiech> no, wiesz.
0: Pracowałam kiedyś z pacjentką, która mówiła, mój narzeczony, mój narzeczony, a potem się okazało, że ten narzeczony dwa lata wcześniej wyjechał do Australii i w międzyczasie przysłał dwa maile, a narzeczonym nie był, bo nigdy jej nie poprosił o rękę. Ona jego zresztą też nie. I tak mi się to wydaje, że to dość ryzykowne jest, bo ona by pewnie powiedziała, że są parą, ale wątpię, żeby ten mężczyzna mógł powiedzieć, że jest w parze z tą panią.
1: Ja też trochę wątpię, żeby z nią przyszedł na terapię.
0: No, no tak, ale też. No, czy to jest jedyne kryterium?
1: Myślę, że najważniejsze. Tak? że to, ludzie się to, czują, parą. Oboje tak? się czują, parą.
0: To jest bardzo subiektywne. A jest bardzo. coś obiektywnego? Czy to. Jak to tobie moż-
1: Można próbować takich wskaźników obiektywnych, tak? Czy, czy mieszkają razem, czy mają wspólne dzieci, czy. Mają, czy mają wspólny nie wiem, dochód, majątek, tak? czy mhm. y, czymś w jakimś sensie zaryzykowali wspólnotę.
0: Aha, Że podjęli jakieś też ryzyko bycie tak, razem, tak? Tak. Mhm. Dobrze, być może jeszcze jest chwila, żebyśmy też powiedzieli o tym, no bo właściwie tak rozmawiamy o tej parze, czy tej, czy innej. To jest Instytut Eriksonowski. Hipnoza jest jakby w tle tego wszystkiego. Jak to się ma w ogóle? Czemu to w takim miejscu? Bo to nie jest... Jak się ma na przykład praca z nieświadomością, czy z transowa z taką parą? O czym tu mówimy? No bo przecież, by się mogło wydawać, tak, dwoje ludzi świadomie podjęło decyzję, no już nie mówi o ślubie, no ale żeby się na przykład... Razem obciążyć kredytem na mieszkanie. Tak, no albo zdecydowali się jednak wychowywać dzieci wspólnie. No to gdzie tu miejsce na hipnozę i nieświadomość? Co to w ogóle? Jak to się ma mają?
1: Gdzie tu miejsce na świadomość?
0: No, strasznie to zabrzmiało, tak? Że tu wszystko bez udziału świadomości się
1: dzieje? Tak?
0: Nic nie wiem.
1: Nieco z, z, nieco świadomości. <laughs> tak? ja, ja myślę, że rzeczywiście to, te wskaźniki, tak, o których mówimy, one no, da, dadzą się zobaczyć. Tak? One są świadome, ale to, co skłania do tego, żeby być razem, to nie do końca jest świadome. Aha. I ja myślę, że to, do czego my się jako terapeuci potrzebujemy podłączyć, czy też w jakimś sensie bardziej stworzyć przestrzeń, żeby pacjenci mogli mieć z tym kontakt, to jest to, co ich łączy. A to, co ich łączy, oni w pewnym sensie próbują werbalnie nazwać na poziomie świadomym.
0: Ale sądzisz, że też jest dużo, co łączy? Dwie osoby na innym poziomie niż świadomym. Tak. Tak
1: tak jak mhm. mówiliśmy o tej synchronizacji aktywności, tak, to to się nie dzieje świadomie, mhm. a jest to najważniejszy wskaźnik. Bycia razem. Bycia razem.
0: Mhm. Tak. Wiesz, ja bym spróbował teraz, bo to jest taki temat, że każdy w jakiejś parze jest, był lub będzie. A nawet jeżeli ktoś jeszcze nigdy nie był w parze, to pochodzi ze związku rodziców, którzy w parze byli, choćby krótko. Więc sobie myślę, że że to jest taki temat, gdzie może być trochę pytań. Czy pytań, komentarzy, własnych uwag. Może byśmy spróbowali na, na moment jeszcze, czy na dłuższy moment oddać głos sali, bo tak sobie wyobrażam, że mogą być też osoby odważne, które o coś nas zapytają, a potem zobaczymy, jak to nam się. Tak. Czy jeszcze coś byś, wydaje ci się ważne, żeby powiedzieć, zanim oddamy tutaj przestrzeń na pytania czy uwagi?
1: Jestem ciekawa z
0: tych z pytań. Tych tak? pytań tak. Więc ma, mamy jak zwykle tutaj mikrofony i gdybyście Państwo zechcieli jakoś się odnieść do tego, co mówimy, albo odnieść do tego, o czym jeszcze nie było mowy tutaj dzisiaj w przestrzeni terapii par, no to właśnie teraz jest, jest na to przestrzeń. Tak. I oczywiście, jak zawsze, pierwsza osoba jest królową czy królem odwagi. I wtedy wiemy, że później już jest łatwiej. Kasia, mamy mikrofony gdzieś? Tak? Tam jest z tyłu mikrofon. Tak? Jakby ktoś się chciał odezwać, tutaj to bardzo. Proszę. Wiem, że mikrofon dodatkowo nie śmiela, ale to. Tylko przez chwilkę. Także poczekajmy jeszcze. Ale my postaramy się po prostu delikatnie odpowiedzieć na to pytanie. <grymne> <grymne> Dobrze mówię.
1: <grymne> tak, delikatnie <grymne> to jest dobre <zdobię> słowo. <grymne> takich więzi dwojga ludzi.
0: Nie, nie wiem, czy jak takich pytań nie ma, to znaczy, że. No właśnie, nie wiem, co to znaczy. <grymne> No, może ty wiesz, co to znaczy.
1: To znaczy, że trzeba chwilę poczekać.
0: Że trzeba chwilę poczekać. Jest pytanie, tak? Albo komentarz, bo to też tak może być. Tak?
2: Witam. Nie wiem, jaka jest tradycja, mówi się swoje imię, nazwisko. Czy nie, jak i
0: czy... to wszystko jest jak. Jak pani chce się przedstawić, bardzo proszę, jak pani wali już mówić, to też dobrze.
2: No dobra, to będę mówić. To w takim razie nie, spóźniłam się troszeczkę właściwie dużo i nie wiem, co było wcześniej, ale mam pytanie, co właściwie może być wyznacznikiem sukcesu pracy z parą? Czy ich bycie razem, czy, czy to, że się rozstaną? Jakby do czego dążymy?
1: Hmm. To jest pytanie do pary, która się zgłasza. Czasami pary zgłaszają się, żeby się rozstać, czasami, żeby być razem, czasami, żeby być razem lepiej albo inaczej. Wyznacznikiem sukcesu w terapii jest osiągnięcie takiej satysfakcji celu pacjenta. No, wyobrażam sobie, że oni mogą nie wiedzieć na początku czego
2: chcą. w sensie, Czy się rozstać, czy być razem, mogą mówić jedno albo drugie.
1: Mogą chcieć się dowiedzieć.
0: Jeszcze czasami jest taka wersja, że para ustali obszar, w którym chce być razem i ustali obszar, w którym chce być osobno i, i doprowadzi do tego, żeby tak było. Czy to tak na przykład czasem jest, kiedy para ma dzieci, i ustali, że ten obszar niemożliwy do rozstania to jest obszar rodzicielstwa. I że jakoś ich jakość w byciu rodzicami wspólnych dzieci się poprawi, a inne obszary sobie zupełnie, ale to zupełnie odpuszczą. I, i jeśli para ustali taki cel i taki cel osiągnie, to też się uważa, że to jest sukces, bo to właściwie jest bardzo ryzykowne, żeby terapeuta. Miał mówić parze, jak to jest dobrze być w tej parze. Terapeuta w ogóle tak sam może mieć wątpliwości, co to znaczy być dobrze w parze, ale być dobrze w tej parze, która przychodzi, no to wiedzieć nie może. Prawda? Więc, więc to wiem, że być może się to wydawać nieprecyzyjną odpowiedzią z naszej strony, ale właśnie no, próbujemy rozmawiać z tymi ludźmi, co dla nich to będzie, i słuchać, jak się to może zmieniać. Przeciągu kolejnych spotkań, tak? Jakoś dobrze to tak. tak.
2: Bo ja jeszcze sobie jakoś wyobrażam, że jak para przychodzi, to może jednak coś ich skłania do tego, żeby przyjść razem. I sobie myślę, że może właśnie to, że chcieliby spróbować zobaczyć, czy jeszcze mogą być razem. Jakoś by mnie to zachęcało do zachęcania ich, żeby spróbowali zobaczyć w tym kierunku na to. Ale teraz słyszę, że może to niekoniecznie jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli to
1: dobrze rozumiem. Rzeczywiście tak jest, że jak para przychodzi, to najczęściej, choć nie zawsze mają taką ideę, że być może będą mogli być razem i ja ze swojej strony, jako terapeutka trochę bym nie chciała zepsuć tej ich idei poprzez zachęcanie ich do czegokolwiek. Ponieważ wtedy wydaje mi się, że moje zachęcanie mogłoby być tu kąt no, Dziękuję.
0: To pierwsze karty za płoty, tak? To, to jak byśmy mogli przekazać tutaj mikrofon dalej. Tak? Nas jest niewiele, więc jakoś mikrofon sobie przewędruje przez salę na pewno.
3: Ja mam takie pytanie: Czy praktykuje się rozdzielanie par podczas terapii? Czyli, na przykład, raz się spotkam z panem, a raz się spotkam z panią. Czy to jest takie oczywiste, czy raczej rzadko się to stosuje i czy to w ogóle ma jakiś sens?
1: Niektórzy terapeuci tak praktykują. Ja tak nie praktykuję.
3: A jakby z czego to wynika, że się podejmuje taką decyzję?
0: Znaczy, każdy z rozwiązań ma ograniczenia i zalety. Ci, którzy rozdzielają parę, mówią, że można można łatwiej otworzyć trudne obszary z jedną osobą i że te trudne obszary później łatwiej wprowadzić do pracy z parą, kiedy otworzy to jedna osoba. No i druga osoba. Ci, którzy są temu przeciwni, tak jak z reguły tego nie robimy w Instytucie, to mówią, że jest pewnego rodzaju ryzyko, myśmy tu o tym przez chwilę mówili, że pacjent jakoś wejdzie, jeden z pary wejdzie w koalicję, tak? czyli na przykład Będzie takie miał przekonanie, że w tej terapii to chodzi o to, żeby terapeuta mnie zrozumiał, ten albo przyznał mi rację, albo był po mojej stronie, a terapeuta nie może być po niczyjej stronie, bo już wtedy przestaje być terapeutą tej pary, ani nie jest przy niczyjej racji, ani jest przeciwko nikomu, więc to jest, wydaje się, dosyć ryzykowne. No, tak jak było w przeglądzie różnych szkół, które pracują z parami, są różne podejścia. Staramy się ograniczać to tak bardzo, jak tylko jest to możliwe: osobne spotkania, bo nie umawiamy się na spotkanie z tą osobą czy z tą osobą, tylko tej przestrzeni, która jest pomiędzy tymi ludźmi. Czy to jakoś te argumenty trafiają do. Tak, tak.
3: Tak być? Po
1: części, no też nie. bo mi... musicie się Państwo zgadzać bo... przecież z nami. No. Ja
3: też no, domyślam się, że może być tak, że z kolei druga osoba może podejrzewać. Na przykład, tak, że y, Pan może na przykład podejrzewać, że skoro y, żona czy tam partnerka już poszła sama, to może też y, już gdzieś tam popłynąć i, i powiedzieć: y, Nie wiem, to czy tamto. Y, I to może też wpłynąć na jej relacje z, y, z terapeutą. Czyli nie tylko, że jakby idzie tam z założeniem zawiązania koalicji, ale może też podejrzewać, że to druga osoba ją zawiązała, powiedzmy o to chodzi. Nie? Tak,
0: i to, to jest argument przeciwko takiemu indywidualnemu spotkaniu z jedną czy z drugą osobą. Mhm.
3: No ale to... z drugiej strony to też może trochę opóźniać przebieg terapii, bo mogą tak. być takie rzeczy, które niekoniecznie dana osoba chce powiedzieć przy tej drugiej osobie, tak? w obawie, że ją zrani albo, że gdzieś tam, czy też zostanie źle odebrana i tak dalej, No czasami jest łatwiej się otworzyć przed terapeutą jako przed obcą osobą niż przed kimś bliskim.
0: Tylko, że wtedy ja staję się powiernikiem jakiejś tajemnicy. No, poprowadźmy tę rozmowę w przykładzie standardu, tak? jak przychodzi mężczyzna i kobieta, i załóżmy, że ten mężczyzna czy ta kobieta powie coś mi, czego nie powie swojemu partnerowi czy partnerce, to na ten moment ja jestem bliższy tej osobie niż niż tamta. No, A to tak nie powinno być, bo to nie o to chodzi, żebym ja był bliższy, tylko żeby oni znaleźli taką odległość, która im pozwala na lepsze życie. Jak byłem dawno temu na warsztatach z terapii par u Karla Witakera, to jest terapeuta, który jest dość poczytnym autorem w Polsce, ale już od ładnych paru lat nie żyje, to on na wszystkie tego typu próby mówił, że ja już mam żonę i nie będę się spotykał indywidualnie. Tak? Trochę prowokował w ten sposób. Mówił, no, przyjdźcie Państwo razem. Osobna nie, męża nie potrzebuje, a żony mam, No to po co miałem się spotkać indywidualnie w takich sytuacjach. Nie wiem, co Ty byś dodała do tego.
1: Tak, no też Na takiej indywidualnej sesji wytwarza się więź, to o czym mówiłeś, że być może w tym aspekcie terapeuta staje się bliższy niż współmałżonek. A tu chodzi o to, że aczkolwiek znajdują najlepszą dla siebie odległość to są sobie najbliższymi osobami. Ta odległość nie dla każdej pary jest taka sama, natomiast w tej parze są sobie najbliższymi osobami. Drugi aspekt to to, że w terapii par jest bardzo dużo zmiennych, bo jest to, co się dzieje w jednej osobie, w drugiej osobie, w to, co pomiędzy nimi. Jest wystarczająco dużo, żeby sobie nie dokładać tych zmiennych dla terapeuty przez indywidualne spotkania. No, na przykład możemy założyć, że dowiadujemy się czegoś na indywidualnym spotkaniu, czego druga osoba z pary nie wie, i teraz o co nas prosi ta osoba, która z nami rozmawiała, żebyśmy O tym nie powiedzieli, czyli tworzymy tajemnicę z tą osobą. I w zasadzie w ten sposób terapeuta osłabia moc terapii, ponieważ właśnie jest już nieneutralny w stosunku do obu osób, wie coś, czego ktoś nie wie z tej pary, i utrudnia mu to pracę.
0: Niektórzy nie wiem, co z tym nazywa. Uważa, niektórzy nie? uważają, że uniemożliwia wręcz. Tak. No bo jeżeli ja jestem powiernikiem y, tajemnicy jednej z osób, no to jest pytanie, co y, może sobie pomyśleć ta druga osoba, kiedy ja prowadzę sesję i coś wiem, czego ona nie wie, a tu oni mają być najbliżsi. Co to w ogóle, w co my tu gramy? W jaką grę?
3: Ale można próbować naprowadzić jednak tą osobę, jeśli już się to wie, żeby jednak. Y- Z czasem po prostu ją przygotowywać do tego, żeby to jednak powiedziała na przykład. Tak, no
1: i to to jest ta droga, jeśli już się coś takiego wydarzy, tak? I jeśli z tej drogi właśnie tych indywidualnych spotkań, ta para z terapeutą skorzystała, no to teraz jest jakaś droga wyjścia, tak? Ale to jest dodatkowa trudność.
0: Czyli jest to kłopot, który. Przyjmujemy takie założenie, że jest to kłopot, z którym zmaga się terapeuta, a nie byłoby go, gdyby sam sobie go nie zrobił. To mm-hmm. próbujemy nie dopuścić do tego. No dobrze, to śmiało dalej. Pierwsze dwa mamy za sobą, tak? Dzień dobry.
2: A
1: ja mam dobrze, takie tu już pytanie. jest kolejka. Bardzo dobrze. <gry> Mam takie
2: pytanie, czy zdarzają się takie pary, w których brak jest takiej równowagi
1: chęci? Gdy na przykład jedna ze stron w ogóle nie wykazuje jakiejś otwartości do tej terapii chęci, czy wtedy Pani jakoś próbuje działać w takich przypadkach, gdy jedna strona wykazuje chęć, jest w niej taki potencjał właśnie tej miłości, tego odmrażania, a druga strona w ogóle nie ma w sobie tego. Tego potencjału jest zamknięta zupełnie i co wtedy, co wtedy robić? Pary często się dzielą w taki sposób, że tworząc parę, załóżmy, no że wyobrażamy sobie, że jest to ten wspólny organizm. to Każdy bierze na siebie odpowiedzialność za coś, co jest potrzebne dla tego wspólnego organizmu, czyli dla tej pary. I czasami tak bywa, że jedno z pary tak ma z różnych powodów. Tak zostało wychowane, taką ma konstytucję, że łatwiej jest na przykład w sposób otwarty mówić o emocjach. Drugie natomiast tak ma, że trudniej mu jest. I jak są razem, to. Tak, standardowo
0: to. Łatwiej jest mówić kobietom o emocjach, a mężczyznom trudniej.
1: Standardowo, tak Stereotypowo, tak.
0: tak? Że dziewczynki wcześniej mówią, niż tak. chłopcy, jak są całkiem małe i też mają inny zakres słownika, gdzie są na przykład słówka dotyczące emocji, a u chłopców tych słówek dotyczących emocji jest mniej. I wielu mniej, tak. I tak zostaje. Tak, więc standardowo a, często. myślę,
1: tak jest. że to się teraz zmienia. No, ale jeszcze jesteśmy po tej stronie. I w związku z tym, jak są tak podzieleni i są długo razem i wiele trudów przeszli, to te ich specjalizacje się nasilają. I te specjalizacje z jednej strony mogą przeszkadzać, bo już są tak wyspecjalizowani, że tracą wspólny język, ale z drugiej strony. No wspólnie mają wszystko, co potrzebują. I teraz y, zmiana w tym względzie jest dość ryzykowna. Ponieważ zmiana oznacza, że być może nie będziemy już mieli wszystkiego, co potrzebujemy, bo nie wiadomo, czy ta druga osoba da sobie radę z tym, czego nie ćwiczyła przez tyle lat.
0: Właściwie przez całe życie, nie tylko przez życie związku. Tak.
1: <grym> A, a z drugiej strony pozostanie w tym stanie takiej maksymalnej specjalizacji też jest ryzykowne, bo już czują, że im to zaczyna przeszkadzać. No i wtedy małymi krokami troszkę się uczą od siebie wzajemnie, troszeczkę wymieniają się tymi umiejętnościami aż dojdą do takiego poziomu, który jest nadal bezpieczny, ale pozwala im lepiej korzystać z tego, że są razem.
0: Ja bym jeszcze może powiedział, że jedna z takich koncepcji opowiadających o tym, jak pary się wiążą, Polega na tym, że się pary tak trochę nieświadomie, bardziej nieświadomie niż jakkolwiek inaczej, umawiają. Czyli, że osoby się umawiają, że ty będziesz robić to, ja będę robił to, ty będziesz robić to, ja będę robił to, ty będziesz robić to, ja będę robił to. to, ja będę robił to. Chociaż nigdy nie ma rozmowy na ten temat. I jedną z częstych umów jest na przykład, że o emocjonalną jakość związku będziesz dbała ty. No albo ja. Mówię tak? w takim stereotypie częściej, że. Kobieta będzie, czyli, że jak jest, ta, taka jest umowa. No to i ka- każdego roku się to bardziej potwierdza, że dochodzimy do granicy, że ta kobieta mówi, że nie daje rady o to dbać, bo za dużo, tak? ale y, że no właśnie jak coś się zepsuło, no to ty coś zaproponujesz, tak? że to jest. Ale mężczyzna będzie za co innego odpowiadał. No i ta specjalizacja w miarę upływu lat wygląda na to, że się pogłębia. To jest jakby nieświadoma umowa, czy ta nieświadoma część umowy. O byciu razem. No Więc właśnie, my właściwie bardzo rzadko mamy do czynienia z, z dwójką ludzi, którzy są tacy sami. Tak? Można powiedzieć, że co prawda jedni się tak dobierają, że są komplementarni, czyli na przykład jest duża różnica w tym, w owym i w jeszcze czymś, a oni są takie, troszkę są jakby lustrzanym odbiciem, poznali się w drugiej klasie liceum, potem z domu chodzili, potem studiowali to samo. Pod koniec studiów się pobrali, są w tym samym wieku i tak dalej, i tak dalej. Że mamy takiej parze symetrycznej. I my nie możemy powiedzieć, która z których tych rodzajów par jest lepsza. Czy lepsza jest symetryczna, czy lepsza jest komplementarna para. Tylko wiemy, że każda z tych par będzie miała kłopot z czym innym i będzie miała fajnie z czym innym. Więc no, to nie jest takie proste. Ale nie wiem, czy odpowiedzieliśmy na Pani
1: tak, tak, dziękuję. uwagi.
0: Mamy jeszcze Pana pytań. może do mikrofonu, tak byśmy tylko tu, nie, 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 masz do mikrofonu mimo wszystko jednak.
2: Jest, jest. Chciałem nawiązać do pierwszego pytania, mianowicie o te idee, które powodują, że pary przychodzą. A co w momencie, kiedy te idee są różne, czyli jedna strona myśli o tym, że chce pozostać w związku, a druga, że chce się ładnie rozejść.
1: No i ja myślę, że na tym poziomie to tak wygląda, że one są różne. Kiedy natomiast proponuję takie wyobrażenie, że wyobrażają sobie ta osoba, która mówi, No, ja chcę pozostać w związku, tak? No, i teraz wyobraża sobie, że za jakiś czas. Minął jakiś czas. No, tutaj czasami mówię jakąś konkretną datę. Są w związku. I co dobrego się zdarzyło? Co, jak się czuje wtedy, kiedy są w związku i dobrze poszło? Tak? Czyli o, jaki, o jakie uczucie chodzi dominujące? Czego potrzebuje ta osoba? I teraz pytam drugą osobę, tą, która nie, jest w zwi- nie chce być w związku. No, że za jakiś czas nie jest, nie jest w związku i co czuje, co jest najważniejsze? Takie dominujące uczucie. Zazwyczaj jest tak, że chodzi im o to samo, tylko drogą do tego, co chcą osiągnąć, jedno z nich widzi, że będzie rozstanie, a drugie z nich widzi, że będzie wspólne trwanie.
0: Ja mam jeszcze ostatnie pytanie, czas, przestrzeń, ale ja bym jeszcze odpowiedział, że my jak mamy taką sytuację, o jakiej Pan mówi, że jedna osoba przyszła, bo się chce rozstać, a druga przyszła, że chce być razem, To ta sytuacja jest generalnie bardzo niestabilna i ona za długo nie potrwa w terapii. Ona, z moich doświadczeń, to jest maksimum trzy sesje, jak taka niestabilność może potrwać. No bo to jest pytanie, jakie możemy sobie zadać wtedy, tu, w trójkę, jest takie: czy ja rozumiem, że pan. Lećmy znowu już po takim stereotypie, tak? że Pan nie chce być, a pani chce być, tak? No to terapeuta może zadawać to pytanie, nie mówię, że tak wprost i tak obsesowo, ale się otwiera taki temat. Ja rozumiem, że Pan nie chce być ze sobą, która mimo różnych trudności bardzo chce być z Panem. A ja rozumiem, że pani chce być z mężczyzną, który nie chce być z panią, mimo że pani z nim chce być. Ta sytuacja jest tak niestabilna, że dłużej niż trzy sesje to nie potrwa, bo któreś z nich w końcu się ocknie i albo powie tak, nie no, jak ona mnie tak kocha, no gdzie ja znajdę drugą taką, musiał na głowę upaść, tak? Albo będzie w drugą stronę innym. To bez sensu, no jak, jak ile razy można słyszeć, że nie chcę z tobą być i nadal chcieć tego. No, Tak? Któraś, tak, no któraś z nich, no tak, ale jeśli się odwróci parę razy, to że oni będą wiedzieli, że już w to gramy i że ta gra jest być może grą trwałą, ale powoduje, że czujemy się kiepsko. Więc wtedy warto zagrać w co innego, gdzie przynajmniej jest szansa, że się poczujemy lepiej. Więc yy, ja myślę, że jest, jest tak niestabilne, że to długo nie potrwa. I tutaj terapeuta też musi uważać, żeby ani ich nie swatał, ani nie rozwodził, tak? bo, bo my tak naprawdę z zewnątrz nie wiemy, co jest dobre dla tej pary, choć yy, często terapeuci mają yy, kluczowe wątpliwości, kiedy są dzieci, a zwłaszcza małe. No, ale to jest. Yy, Inny wymiar tego, tak? Czyli trudno jest często terapeutom zachować tego typu neutralność, jak w parze są dzieci, a zwłaszcza są to dzieci małe. No ale to jest trochę inny wymiar pracy.
1: Też myślę, że tak jak pani powiedziała, i się zamienili teraz, tak? Odwraca się, to jest ruch. Zazwyczaj pacjenci przychodzą do terapii wtedy, kiedy jest zastój. My to nazywamy katalepsja. tak? Bezruch, tak. Bez ruch. Kiedy pojawia się ruch, to, to z tego ruchu może się później pojawić już ruch w jakimś kierunku. Ale ruch jest tu kluczowy.
0: Żeby się ruszyło. Tak? Żeby się ruszyło, a jak się ruszy to, to, to w tą stronę, no bo jednak oni przychodzą razem, bo to jest kluczowe, tak? że to nie przychodzi mężczyzna czy kobieta i mówi, jest mi źle w małżeństwie, ale jest sam, tak? czy sama, tylko przychodzi para i mówi, jest nam razem źle. I to jest naprawdę fundamentalna różnica dla nas i no, dla tej całej sytuacji. Co prawda będzie jeszcze okazja za miesiąc i za kolejny miesiąc do rozmów w poniedziałki, ale na inny temat. Więc jeżeli jeszcze o terapii pary chciałby ktoś, to jest właśnie dobry moment jeszcze. Tak, jest mhm. ostatnie pytanie. Tam jakbyśmy mogli poprosić o mikrofon lub komentarz.
2: Dzień dobry, mam na imię Justyna. Chciałam zapytać o higienę pracy terapeuty, który pracuje z parą. Czy jakoś szczególnie musi dbać o tą higienę pracy? Jeśli tak, to jakie składowe tej higieny pracy, czy one się czymś różnią od higieny pracy, kiedy pracujemy z klientem indywidualnym?
1: Ja raczej nie widzę różnic. To jest ważne, że terapeuta dbał o siebie. Żeby wiedział, że tak samo jak pacjenci są ważnymi osobami to terapeuta jest równie ważnym człowiekiem. Nie zapominał o sobie. Myślę, że to w w każdej formie terapii jest istotne, ponieważ inaczej też nie pomoże pacjentom. Bo jeśli nie zadba o siebie, to też przekaże taki przekaz, że to nie jest warto. No, można mieć to takie sobie małżeństwo. I też jest dobrze.
0: Ja bym ja, ja powiedział, że takim elementem, poza tym co ty mówisz, Lucynka, o którym ja bym powiedział, to jest to, że terapeuta powinien się uczyć. To może brzmi banalnie, ale że yy, tak, yy, bo nikt się nie radzi z umiejętnością i wiedzą bycia terapeutą. Tego się można nauczyć, ale jeżeli mamy tę to umiejętność, to trzeba tego uczyć po prostu. I to nie jest tak, że każdy, kto pracuje indywidualnie, to potrafi pracować z parą. Nic bardziej błędnego. Yy, musi się nauczyć pracować z parą to oczywiście można się tego nauczyć, to jest jakaś wiedza ani tajemna, ani bezbrzeżna, no, ale trzeba, trzeba gdzieś się tego uczyć, tak jak terapii rodzin, tak i terapii par, tak i terapii indywidualnej. Natomiast niestety jest tak, że wielu terapeutów, którzy całkiem nieźle sobie radzą indywidualnie, zapędzają się w rejony terapii małżeńskiej czy terapii rodzinnej bez przygotowania, bez wiedzy. No i wtedy. To jednak obciąża terapeutę ponad miarę jej sens. Bo nie obciążałoby tak, gdyby dał sobie szansę zarówno na naukę w tej kwestii, jak i, co też jest ważne, na superwizję, czyli na rozmowę w kręgu zawodowym, właśnie od tego tego typu terapii. W tym sensie oczywiście to się nie nie różni od w ogóle dbania o siebie, ale jednak to, chcę to wyraźnie podkreślić, to nie jest tak, że jak się nauczymy pracować indywidualnie, to już tak. Samo nam się zrobi, że będziemy pracować z rodzinami czy z parami, no nie zrobi się. Natomiast no musimy w to włożyć trochę wysiłku i wtedy będzie dobrze. No w każdym razie może w tle tego jest takie hmm, przypuszczenie, czy to jest tak, że terapeuta pracujący z parami y, musi mieć świetny związek, świetne małżeństwo własne. No to jest taka sama odpowiedź jak to, czy terapeuta pracujący indywidualnie musi być osobą spełnioną, Szczęśliwą tak, i zdrową w każdym wymiarze ciała i ducha. No, dobrze by było, ale wiemy, że tak nie jest. Chociaż no, staramy się, żeby tak było. No, też, nie, nie wiem, czy jeszcze coś by to
1: dało. Ja bym powiedziała, że właśnie uczenie się jest formą dbania o siebie. Taką formą, która pozwala nam nie obciążać się ponad miarę, czyli nie, nie brać na siebie odpowiedzialności, do których nie czujemy się przygotowani.
0: Albo do których nie możemy być przygotowani, a czujemy się nie wiadomo dlaczego.
1: <grym <grym no tak. nie, nie, nie możemy nie czujemy, ale też nie możemy w sensie nie uczyliśmy się. No no jak tak. się nie uczyliśmy nie wiem, czytać, to nie przeczytamy. tak? No tak. I branie na siebie tej odpowiedzialności jest po prostu przeciążaniem siebie. I, I, w... i, i też
0: tak. no, troszeczkę nie fair wobec osób, z którymi tak. pracujemy. Tak? <grych> no, tak powiem, chcę to też dodać, żeby nie, nie było, że nie bierzemy tego pod uwagę.
1: No i to, o czym powiedziałeś o superwizji, że to też jest forma, która została wytworzona właśnie w naszym zawodzie, która. Też jest dokładnie po to, żeby terapeucie było lepiej, lżej, żeby mógł się nauczyć. I nie ma powodu, żeby robił sobie gorzej, jak może sobie zrobić lepiej.
0: Czyli superwizja to jest porozmawiaj z kolegami, a jeśli w nich jest jakaś osoba nieco bardziej doświadczona od ciebie, to tym lepiej. Tak, tak. w skrócie, można mhm. powiedzieć. I daj sobie szansę żeby czasami, no jak masz kłopot czy wątpliwość, czy coś do wątpliwości, to przedyskutuj to w gronie osób, które się tym właśnie zajmują. A jak jeszcze wśród nich będzie jedna osoba, która nieco dłużej pracuje, to, to, to może też dobrze.
1: Sama dyskusja oczywiście też jest w pewnym sensie przyjemnością, tak jak to dzisiaj robimy.
0: I, i, może jeszcze coś się domaga tutaj, jakaś kwestia tu poruszenia, może czegoś nie powiedzieliśmy. Nie, nie padło tu też ani razu takie słowo, które być może tak, seks tu nie padło ani razu, ani o niczym, takim, no ale mówimy nie, 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 nie sprowadzamy, nie redukujemy te, tego to. do słów. No dobrze, no wygląda na to, że ten wieczór się powoli dopełnia. Zapraszam Państwa na październikowe spotkanie. Jego tytuł jest jeszcze niespodzianką, choć wiemy już kto będzie, ale to jeszcze zostawię i na pewno będzie w mediach i na stronie Instytutu. I zapraszam Państwa. W tym roku też będzie, mam nadzieję, w każdy poniedziałek, raz w miesiącu tego typu spotkanie i bardzo też Państwu dziękuję, chyba że jeszcze tylucym patrzymy by zakończyła takim ładnym.
1: Podziękowaniem, dziękuję serdecznie za uwagę.